0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 12. In dieser Episode erfährst du, wie du herausfindest, was deine Kunden von dir kaufen wollen. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Du wirst es nicht glauben, wo ich gerade bin, denn ich bin aktuell auf Rügen und in unserem Hotelzimmer, wo ich jetzt diese Podcast-Episode für dich aufnehme. Wenn ich verspreche, dass ich ab sofort erstmal einmal pro Woche ähm, eine Podcast-Episode veröffentliche, mache ich das nämlich auch. Auch wenn das bedeutet, dass ich hier mit ein paar Hintergrundgeräuschen leben muss, denn draußen fahren Autos vorbei und äh, schreien Kinder rum. Also ich hoffe, das stört dich nicht allzu sehr und dass man das nicht zu sehr hören kann. Ja, ich bin gerade auf Rügen. Ich war letzte Woche äh, oder diese Woche eigentlich in Zürich, habe dort äh, mit meiner Mastermind-Gruppe und mit meinem Coach an meinem Business gearbeitet und ja, bin dann im Grunde genommen Freitag zurückgekommen und am Samstag sind wir gleich nach ähm, ja nach Rügen abgedüst und mein Freund, der nimmt hier an einem Rennradrennen teil. Der ist jetzt gerade unterwegs und wenn ich diese Podcast-Episode aufgenommen habe, werde ich auch direkt rausgehen und dann müsste er eigentlich auch schon bald ins Ziel kommen. Genau. Und ähm, ja, heute wollen wir darüber sprechen, wie du herausfindest, was deine Kunden von dir kaufen wollen. Und dieses Thema habe ich ausgewählt, weil wir ja immer noch über das Thema Launchen sprechen und es immer mal wieder vorkommen kann, dass ähm, ja, du oder ja, Menschen aus meiner Audience einfach nicht wissen, was sie launchen sollen, wollen, ähm, sollten. Und hier habe ich es häufig mit zwei Situationen zu tun. Die erste Situation ist, und vielleicht geht es dir ja ganz genauso, dass du einfach zu viele Ideen für Angebote hast. Ja, du hast einfach eine Liste mit vielleicht 10, 20 oder sogar noch mehr Produkten und Angeboten, die du veröffentlichen könntest, die du rausgeben könntest. Und du bist einfach unsicher und du hast vielleicht sogar richtig Angst, die falsche Idee auszuwählen und am Ende dann nicht zu verkaufen oder nur wenig zu verkaufen oder, ja, wie auch immer. Und die zweite Situation, die ich hin und wieder mitbekomme, ist, dass auch gerade die, die erst an gefangen haben mit ihrem Online-Business, also dass die Einsteiger überhaupt keine Idee haben, was sie eigentlich launchen könnten, weil sie gar nicht wissen, wo sie wo sie überhaupt anfangen sollen. Ja, Und in beiden Situationen haben wir einfach dieses Problem, dass wir gar nicht erst ins Handeln kommen, das heißt, wir machen dann gar nichts. Ja, Das ist jedenfalls etwas, was ich bei meinen Kunden häufig beobachte, dass sie dann, anstatt was auszuprobieren, einfach überhaupt gar nichts machen, dementsprechend auch kein Geld verdienen und ähm, ja, das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich habe mir überlegt, wie kann ich dich so ein bisschen strukturiert durch diesen Prozess führen, herauszufinden, was deine Kunden bei dir kaufen wollen oder von dir kaufen wollen. Das heißt, wie findest du heraus, was du launchen solltest, was sich da für dich lohnen würde? Und da habe ich mir drei Fragen überlegt. Und das sind drei Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du eben nicht genau weißt, was du launchen sollst oder was eben deine Kunden überhaupt bei dir kaufen wollen. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist... An welches Ziel möchte ich meine Kunden führen? Wenn du zum Beispiel Beziehungscoach bist, dann willst du ihnen vielleicht beibringen oder helfen, eine bessere Beziehung zu führen. Oder du willst ihnen helfen, vielleicht auch Nein sagen zu können, fitter zu sein, abzunehmen, ja, was auch immer eben das Ziel ist, woran du mit deinen Kunden in der Regel arbeitest. Diese Frage sollte für dich eigentlich relativ leicht zu beantworten sein, denn ja, wenn du Coach, Trainer, Berater bist oder Dienstleister, dann hast du ja in der Regel ein bestimmtes Ziel vor Augen, an dem du mit deinen Kunden arbeitest, ja. Und ähm, du siehst schon anhand der Tatsache, dass ich jetzt nicht gesagt habe, schreib dir auf, was für eine Art von Coach oder Trainer du bist, sondern schreib dir auf, woran arbeitest du mit deinen Kunden, also zu welchem Ziel du die führen kannst, dass das ganz wichtig ist, dass du das wirklich in Worte fassen kannst. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin Life Coach, sagt das keinem Menschen, was du tatsächlich mit deinen Kunden machst, beziehungsweise wobei du deinen Kunden helfen kannst. Und das muss einfach klarer sein. Und das ist wichtig, auch für dein Marketing, für deine ganze Website, für deine gesamte Außendarstellung eigentlich. Aber es ist eben auch der erste Schritt, um herauszufinden, was deine Kunden überhaupt von dir kaufen wollen. Dass du überhaupt erstmal weißt, an welches Ziel du deine Kunden führen möchtest. So, schreib dir das auf. Das sollte, wie gesagt, relativ einfach sein. Und in der Regel gibt es hier sehr wenig Probleme, das herauszufinden und das wirklich zu artikulieren. Die zweite Frage ist... Wer ist dein idealer Kunde? Und ich weiß, du sagst jetzt sehr wahrscheinlich, ja, das, was ich mache, das ist für jeden. Ja, Jeder ist mein idealer Kunde. Das ist für jeden interessant, was ich mache. Und das ist so ziemlich die häufigste Antwort, die ich höre, wenn ich äh, mit meinen Kunden arbeite und sie dann frage, wer ist dein idealer Kunde? Manchmal habe ich auch das Glück, dass ich dann die Antwort bekomme, ja Frauen zwischen 35 und 45, die Familie und Beruf nicht unter einen Hut kriegen. Aber das ist auch immer noch viel zu unkonkret. Ja, Es ist zwar besser als zu sagen jeder, aber es ist immer noch zu unkonkret. Und ich möchte dich auch mal so ein bisschen herausfordern, darüber nachzudenken mit einer Gegenfrage und zwar stell dir vor, du hast eine Herzkrankheit. Und die Frage ist, gehst du dann zum Allgemeinmediziner oder gehst du zum Herzspezialisten? Ich denke doch, dass neun von zehn Hörer auf diese Frage antworten würden, dass sie zum Herzspezialisten gehen würden. Und der zehnte lügt wahrscheinlich. Das heißt, genauso geht es nämlich auch deinen Kunden. Die wollen nicht zu irgendwem gehen, der irgendwie alles macht, sondern die wollen zu einem Spezialisten gehen, der sich genau auf ihr konkretes Problem Spezialisiert hat und der auf diesem Gebiet und mit diesem, mit der Lösung dieses Problems, das sie haben, eben sehr viel Erfahrung hat. Die kommen viel lieber zu dir, wenn du auf ihr Problem, ihr konkrete Situation spezialisiert bist, ja? Und wenn du da noch mal ein bisschen was nachlesen möchtest, falls du eher so der Lesertyp bist, dann verlinke ich dir in den Shownotes sehr gerne auch meinen Blogpost zum Thema Zielgruppe finden. Da stelle ich dir die sogenannte Pot-Technik vor und da geht es im Grunde genommen auch so ein bisschen darum, so eine Art Kundenavatar zu erstellen, aber was ganz einfaches, also nichts super kompliziertes und das ist schon mal ein sehr guter Startpunkt, wenn du halt noch keinen idealen Kundenavatar hast beziehungsweise noch nicht genau weißt, wer eigentlich dein idealer Kunde ist. Die zweite Frage war also, wer ist dein idealer Kunde und hier kann ich dir nur empfehlen, wenn deine Antwort ist jeder oder wenn deine Antwort ist äh, Frauen zwischen 35 und 45 oder etwas in der Richtung, also etwas Allgemeines in der Richtung, dass du dir da wirklich nochmal genauer Gedanken machst. Denn wenn du sagst alle oder jeder, dann ist ja ganz klar, dass du überhaupt nicht weißt, wo du anfangen sollst oder was für ein Angebot du deinen Kunden machen sollst. Die dritte Frage, die ich dir empfehle, dir zu stellen, um herauszufinden, was deine Kunden bei dir kaufen wollen, ist die. Stimmen die Vorstellungen, die ich von meinem idealen Kunden habe, mit der Realität überein? Ich beobachte, dass in in meinem Publikum häufig das Folgendes passiert. Entweder wird gar nicht erst über den idealen Kunden nachgedacht, das ist dann eben die Frage 2 gewesen, oder es wird über den idealen Kunden nachgedacht, es wird auch ein Kundenavatar erstellt, weil ja, Marketingleute wie ich sagen, ja, du sollst was machen und das ist ganz so wichtig. Aber es wird dann einfach vermutet. Also es werden Vermutungen aufgestellt über den idealen Kunden. Und es ist einfach super wichtig, dass du nicht nur Vermutungen aufstellst über deinen idealen Kunden, also du überlegst ja, was könnte jetzt da sein größtes Problem sein und ja, womit beschäftigt er sich eigentlich und so, sondern dass du dir wirklich anschaust, stimmen diese Vermutungen überhaupt, die ich da aufstelle. Ja? Und das ist natürlich gerade, wenn man erst startet mit seinem Business, mit seinem Online-Business, gar nicht mal so einfach, denn man hat ja dann in der Regel noch nicht so viele Kunden oder Menschen, mit denen man darüber sprechen kann, ja. Das heißt, ich möchte dir auch ein paar Ideen geben, wie du das jetzt herausfinden kannst, ob diese Vorstellungen deines idealen Kunden, die du dir irgendwie gemacht hast, ob die jetzt tatsächlich wirklich der Realität entsprechen. Weil wenn sie nicht der Realität entsprechen, dann wirst du dich mit deinem Marketing, mit deinem Angebot an eine Art idealen Kunden wenden, den es so gar nicht gibt. Und das wollen wir natürlich auch verhindern. Also die erste Sache, die du machen kannst, um jetzt herauszufinden, ob dieser ideale Kunde oder diese Vorstellung, die du dir von ihm gemacht hast, überhaupt zutreffen, ist, dass du möglichst, möglichst viele Gespräche mit deinen idealen Kunden führst. Das können so eine kostenlosen Kennenlerngespräche oder strategie Strategiesessions sein oder du kannst einfach auch Menschen, die du kennst und wo du denkst, das sind deine idealen Kunden, die kannst du einfach bitten, dass sie mit dir ein kurzes Interview machen, wo du ihnen einfach ein paar Fragen stellen kannst und es ist aus meiner Sicht aber wirklich wichtig, dass du da auch so ein bisschen in die Tiefe gehst, ja. Was du da fragen solltest, beziehungsweise worauf du in diesen Gesprächen achten solltest, das sage ich dir gleich noch. Jetzt geht es erstmal nur darum, wie findest du jetzt mehr über deinen idealen Kunden heraus beziehungsweise wie findest du heraus, ob der in der Form überhaupt existiert, ja? Also ganz viele Gespräche führen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und wenn du etwas länger vielleicht schon im Business bist oder schon eine Offline-Praxis hast, die funktioniert, dann sollte das in der Regel nicht allzu schwer sein, entsprechend Leute zu finden, mit denen du sprechen kannst. Beziehungsweise dann hast du sicherlich dein Kundenavatar auch auf ein paar Erfahrungen gestützt, die du einfach schon gemacht hast. Und das ist natürlich auch das Beste, was du machen kannst. Nur es ist eben für die Einsteiger meistens nicht so einfach möglich. Die zweite Sache, die du machen kannst, um herauszufinden, ja, ob deine Vorstellungen von deinem idealen Kunden stimmen oder ob vielleicht noch andere Sachen dahinter stecken, an die du nicht gedacht hast oder vielleicht manche Sachen ganz anders sind, als du sie dir vorstellst, ist, dass du Umfragen durchführst. Du kannst zum Beispiel mit Tools wie SurveyMonkey oder Typeform, werde ich dir auch in den Shownotes beides verlinken, Kannst du kleine Umfragen erstellen und den Link zu diesen Umfragen kannst du verteilen, zum Beispiel an deine E-Mail-Liste schicken oder in den sozialen Netzwerken posten und kannst dort versuchen, erstmal einige Leute dazu zu bringen, mitzumachen an deiner Umfrage und kannst diese Antworten, die du in der Umfrage dann sammelst, dafür verwenden, herauszufinden, wer dein Ide- also ob dein idealer Kunde in der Form existiert und ob deine Vorstellungen über ihn überhaupt zutreffen. Und ich weiß, dass einige da draußen jetzt wahrscheinlich denken, naja, aber ich äh, mache das noch gar nicht lange. Ich habe noch keine E-Mail-Liste oder ich habe noch nicht viele Social-Media-Fans und äh, ich weiß gar nicht, wer da bei den Umfragen teilnehmen soll. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Deswegen habe ich jetzt auch noch zwei weitere Tipps, was du tun kannst, wenn du noch nicht so viele Kunden hast, mit denen du persönlich sprechen kannst. Und wenn du noch kein großes Publikum hast, das du befragen kannst. Und dann gibt es auch wirklich keine Ausreden mehr zu sagen, aber ich kann ja meinen Kunden nicht fragen, ich habe noch nicht so viele Kunden. Und zwar, das ist der dritte Tipp, wenn du noch kein großes Publikum hast für Fragen oder eben vielleicht auch Schiss hast, einfach noch ein bisschen die ähm, Leute anzusprechen und einfach mit ihnen Interviews zu machen, kann ich dir nur empfehlen, in Facebook-Gruppen mitzulesen. Das heißt, du würdest dir einfach ein paar Facebook-Gruppen raussuchen, die es gibt, wo deine potenziellen, idealen Kunden sich herumtreiben ja, und würdest dort dann einfach mal ein bisschen auf Recherchetour gehen. Schau dir die Posts an, die gepostet werden, ähm, schau an, was dort gepostet wird und ja, da kannst du auch ganz viel über deine idealen Kunden herausfinden. Ja? Man glaubt es manchmal nicht, aber es ist wirklich erstaunlich, was man dort alles herausfinden kann, wenn man einfach aufmerksam mitliest, vielleicht auch so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und äh, wie gesagt, worauf du da achten sollst, das werde ich dir gleich noch sagen. Also dritter Tipp ist, dass du wirklich in Facebook-Gruppen dich herumtreibst, wo sich dein idealer Kunde vermutlich aufhält und dort einfach recherchierst und dann habe ich noch einen kleinen Geheimtipp für dich, das ist Tipp Nummer 4 und da habe ich schon von sehr vielen meiner Kunden die Rückmeldung bekommen, dass es sehr gut funktioniert. Und zwar kannst du das auch machen, egal ob du völlig neu am Start bist mit deinem Online-Business oder schon weiter bist und Kunden hast. Und zwar kannst du Amazon-Rezensionen dir anschauen oder generell Rezensionen und Bewertungen zu Produkten, Fachbüchern und so weiter. Wenn du also zum Beispiel Beziehungscoach bist, dann kannst du bei Amazon dir einfach Beziehungsratgeber suchen und schaust einfach mal in den Rezensionen, was die Leute dort schreiben. Und dort gibt es auch sehr viele Einsichten, die du nutzen kannst, um deinen idealen Kundenavatar sozusagen zu erweitern oder auch zu überarbeiten. Vielleicht stellst du dort fest, dass manche Dinge doch anders sind, als du dachtest. Und ich kann dir nur sagen, das einfach mal auszuprobieren, denn dort schreiben Kunden natürlich auch zum Beispiel, ja, das Buch ist nicht auf diesen und jenen Aspekt eingegangen und das wäre aber was gewesen, was mich interessiert hat. Diese Informationen sind wirklich absolut Gold wert für dich. Und wie gesagt in Facebook-Gruppen mitlesen oder Amazon-Rezensionen durchstöbern und dort wirklich mal sich auf den Hosenboden zu setzen und einfach diese Arbeit mal zu machen. Das kann jeder machen, egal ob man noch am Anfang ist mit seinem Business oder schon weiter. Und da gibt es wirklich keine Ausrede mehr, äh, um zu sagen, ja, ich weiß nicht, wer mein idealer Kunde ist, wie soll ich das denn rausbekommen? Facebook-Gruppen und Amazon-Rezensionen, das kann wirklich absolut jeder machen, auch wenn man noch keine E-Mail-Liste hat, noch keine Fans und Follower hat etc. Es wird dir aber absolut helfen, natürlich nicht nur herauszufinden, was deine Kunden kaufen wollen, sondern auch herauszufinden, ähm, ja, was überhaupt ihre Probleme und Herausforderungen sind und auch, wie du ja deine Social-Media-Posts gestalten kannst, wie du deine blog oder Podcast-Episoden oder Videos gestalten kannst. Ja, also du wirst dort sehr viele Themen finden, nicht nur für deine potenziellen Bezahlprodukte, sondern eben auch für deine gesamte Kommunikation nach außen. Ja, super wertvoll. So, dann möchte ich dir noch sagen, worauf du jetzt eigentlich achten solltest. Wenn du also in den Facebook-Gruppen recherchierst, wenn du ähm, die Amazon-Rezension liest, Umfragen durchführst oder in den Gesprächen mit deinen idealen Kunden, Interviews oder Kennenlerngespräche oder wie auch immer. Und da habe ich vier Dinge, auf die du achten solltest. Und zwar empfehle ich dir, auf folgende vier Dinge zu achten. Erstens, häufig gestellte Fragen. Also schau wirklich, welche Fragen tauchen immer wieder auf. Insbesondere in Facebook-Gruppen kann man das sehr gut beobachten, denn dort wenden sich ja Menschen in der Regel hin, wenn sie eben eine Frage haben. Und dort kann man, wenn man über einen längeren Zeitraum einfach mal in der Gruppe oder so mitliest, beobachten, dass die gleichen Fragen in der re- relativen Häufigkeit immer wieder gestellt werden. Also diese Fragen willst du dir wirklich notieren. Das Zweite, was ich dir empfehle, worauf du achten solltest, sind Glaubenssätze. Welche Glaubenssätze haben deine idealen Kunden über das Thema, an dem du mit ihnen arbeiten möchtest? Und ich gebe dir mal ja ein Beispiel aus meinem Business. Und zwar ist es so, dass viele meiner idealen Kunden den Glaubenssatz haben, ähm, ich muss sehr viel Geld in Facebook-Werbeanzeigen investieren, um eine große Reichweite aufzubauen. Das ist absolut nicht wahr. Das heißt, wir wollen uns wirklich anschauen, was Denkt unser idealer Kunde, was aber eigentlich nicht der Wahrheit entspricht und das sind Themen, über die wir in unserem kostenlosen Content definitiv sprechen müssen, denn wenn natürlich jemand glaubt, dass er nur mit Facebook-Werbeanzeigen eine große Reichweite aufbauen kann und er aber gar kein Budget für Werbeanzeigen hat, dann wird ihn das natürlich davon abhalten, überhaupt mit seinem Online-Business so richtig zu starten und das wäre sehr schade und deswegen muss ich in meinen Inhalten darüber sprechen. Ja, ich muss meinem Kunden also verständlich machen, dass er kein riesen Werbebudget braucht für Facebook-Anzeigen, um sein Online-Business aufzubauen, um seine Reichweite zu steigern, um seine E-Mail-Liste aufzubauen. Und das ist eins der Themen, über die ich in meinen kostenlosen Content zum Beispiel spreche. Und Glaubenssätze zu behandeln ist aber natürlich auch ein Thema, was in den kostenpflichtigen Angeboten immer mal wieder auftaucht, definitiv. ja. Das dritte, worauf du achten solltest, ist, dass du schaust, was sind die Herausforderungen meiner idealen Kunden, also warum schaffen sie es nicht, das Ziel zu erreichen, an dem ich mit ihnen arbeiten möchte. Also angenommen, du bist jetzt ein Fitnesscoach, dann achte darauf, was sind die Herausforderungen deiner idealen Kunden, warum schaffen die es nicht, fit zu werden, also ohne deine Hilfe, ja, woran haken sie immer wieder, was sind die Gründe, warum sie das einfach nicht schaffen. Und das auch sind Dinge, die man in Facebook-Gruppen sehr gut herausfinden kann, aber wenn du zum Beispiel ein Kundeninterview machst mit jemandem oder eine Umfrage erstellst, dann kannst du das einfach fragen. Du kannst fragen zum Beispiel, was sind deine größten Herausforderungen, woran liegt es, dass du ABC noch nicht geschafft hast? Ja, Was sind deiner Meinung nach die drei größten Herausforderungen, an denen du bisher gescheitert bist, wenn es darum geht, ABC zu erreichen? Ja, Irgendwie in der Richtung kannst du das formulieren. Und das ist ganz wichtig, denn das wird nachher im Grunde genommen auch dein Angebot. So, und die vierte Sache, auf die du achten solltest, sind die Wünsche, Ziele und Träume deines Kunden. Das heißt, die Herausforderungen sind ja im Grunde genommen der Ist-Zustand, also Punkt A. Und die Wünsche, Ziele und Träume deines Wunschkunden, was er also erreichen will und wie er sich sein Leben vorstellt, wenn er das geschafft hat, woran du mit ihm arbeitest, das ist ja Punkt B. Das ist, der, das, ist das, wo er hin will. Ja, und auch das musst du herausfinden, wie wird das beschrieben, welche Adjektive verwendet er, wie möchte der sich fühlen. ja Also es geht nicht nur darum zu sagen, was weiß ich, 10 Kilo abnehmen, sondern es geht auch darum zu sagen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich 10 Kilo abgenommen hätte. ja Und diese Adjektive, Begriffe und all diese Dinge drumherum, die willst du dir notieren und die, das ist das, was du herausfinden willst und was du dann in deinen Angeboten und in deinem Marketing natürlich auch verwenden kannst. Und jetzt kommt's, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, was solltest du noch tun, wenn du jetzt darauf achtest und dir diese vier Dinge notierst, also die Fragen deiner Kunden, die Glaubenssätze, die Herausforderungen und die Wünsche, Ziele, Träume. Und zwar möchte ich, dass du dir in den genauen Wortlaut deiner Kunden aufschreibst. Ja, Das ist deswegen ganz so wichtig, weil du musst die Sprache deiner Kunden sprechen, wenn du verkaufen möchtest. Ein Beispiel aus meinem Business wieder. Ich habe zum Beispiel sehr häufig am Anfang, als ich noch das noch nicht so lange gemacht habe, das Wort Sichtbarkeit benutzt. Weil irgendwie war das gerade so in Mode. Alle haben davon geredet, wie du sichtbarer wirst. Und äh, auf, auf Englisch heißt es ja Visibility, was auch mehr so die Sichtbarkeit ist. Und ich habe dann aber in den ja wahrscheinlich hunderten Kennenlerngesprächen, die ich geführt habe, im Laufe der Zeit festgestellt, dass meine Kunden viel, viel häufiger sagen, dass sie bekannter werden wollen und nicht, dass sie sichtbarer werden wollen. Also dieser... Dieser, dieses Wort einfach war, haben die anders gen, äh, genutzt. Und daraufhin habe ich dann eben angefangen, meine ganze, mein Marketing eher auf das Wort Bekanntheit bzw. Bekanntsein auszurichten und diese Sichtbarkeit so ein bisschen wegzulassen. Ja? Und allein sowas, das sind alles so kleine Details, die aber nachher entscheidend sind, weil wenn dein Kunde das Gefühl hat, du sprichst eine ganz andere Sprache, dann wird er nicht kaufen, weil er dir dann einfach nicht vertraut und das Gefühl bekommt, dass du gar nicht weißt, was eigentlich sein Problem ist. Ja, das heißt, es geht darum, a. herauszufinden, was sind die Fragen, Glaubenssätze, Herausforderungen und Wünsche, Ziele, Träume meines idealen Kunden und b. auch wirklich den genauen Wortlaut zu notieren, wie drückt der sich aus, wenn er diese Dinge, von diesen Dingen spricht. Ich hoffe, dass diese drei Fragen dir jetzt schon mal geholfen haben, mehr über deinen idealen Kunden zu erfahren und mehr eine Idee davon zu bekommen, was du jetzt anbieten solltest. Ja, weil wenn du alle diese Dinge machst und diese Recherchen machst und so, dann solltest du eigentlich ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen, was gute Themen sind, die du als Produktangebot wie auch immer nutzen kannst. Falls du jetzt aber immer noch zu viele Ideen hast und dich nicht entscheiden kannst, was, womit du starten sollst, habe ich noch zwei Tipps für dich. Und zwar würde ich dir als erstes empfehlen, die Amerikaner sagen dazu immer, die Low Hanging Fruit zu wählen. Also die am tiefsten hängende Frucht. Das heißt, du überlegst, wenn du jetzt so viele Ideen hast, was kannst du am einfachsten und am schnellsten anbieten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst einen Online-Kurs machen und es würde dich jetzt aber erstmal Monate vielleicht sogar kosten, den zu erstellen, ist das keine Low Hanging Fruit. Dann ist es wirklich etwas, ein langfristiges Projekt. Also überlege wirklich, wie kannst du schnell und effektiv etwas zu dem, zu, also welches von deinen Projekt-, Produktideen kannst du schnell und effektiv umsetzen, wo du jetzt nicht noch Monate brauchst, um das irgendwie zu entwickeln. Ja? Das ist der erste Tipp. Also was kannst du am einfachsten und schnellsten anbieten? Also überleg dir, welche von deinen Produkt- oder Angebotsideen ist für dich die Low-Hanging Fruit? Und zum anderen noch der Tipp, also wenn du erst am Anfang bist mit deinem Online-Business, würde ich dir immer empfehlen, erstmal mit Einzelberatungsstunden oder Einzelcoachingstunden anzufangen, dann kannst du anfangen auf Pakete überzugehen, also Einzelstunden aber als Paket verpackt, ja, dann kannst du in Richtung Gruppencoaching oder Gruppenberatung gehen und erst dann würde ich tatsächlich anfangen, wirklich mit Online-Programmen zu arbeiten, also mit betreuten Online-Programmen, wo du eine Teilnehmergruppe eben betreust über einen bestimmten Zeitraum und dann erst kommen eigentlich wirklich die Online-Kurse, wo die Kunden weitestgehend alleine an ihren, äh, an dem Thema arbeiten. Und danach kommen dann in der Regel diese hochpreisigen High-Level- oder High-End-Angebote wie Masterminds, Retreats, ähm, ja, vielleicht VIP-Programme, solche Dinge. Ja, Also wenn du erst wirklich startest, dann fang, empfehle ich dir, fang mit Einzelstunden an oder mit Einzelstunden-Paketen ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat, bevor wir begonnen haben zusammenzuarbeiten, schon mal eine Challenge mit 200 Teilnehmern durchgeführt. Also online, so eine, so eine Challenge eben. Und hat daraufhin am Ende der Challenge Einzelcoaching-Pakete, glaube ich, verkauft. Und sie hat 25.000 Euro Umsatz gemacht mit 200 Teilnehmern in ihrer Challenge. Also das sind alles Dinge, die möglich sind. Und du kannst durchaus einen richtigen Launch machen und oder eine Challenge machen. Und am Ende einfach Einzelcoachingstunden, Einzelberatungsstunden oder auch Pakete verkaufen. Das muss ja nicht immer ein Online-Kurs oder ein Online-Programm sein. Ich weiß, dass es jeder möchte, aber es ist total super, wenn du erstmal mit Einzelkunden beginnst zu arbeiten. Vor allen Dingen, wenn du noch am Anfang bist mit deinem Business. Und ähm, wenn du vor allen Dingen noch keine so große Reichweite hast und noch keine große E-Mail-Liste und noch keine große Sichtbarkeit hast, dann ist es für dich auch viel einfacher, Einzelstunden- oder auch Einzelstundenpakete zu verkaufen. Weil für Gruppenkurse, online und so weiter brauchst du in der Regel einfach ein paar mehr Leute und die hat man am Anfang eben noch nicht so. Ne? Das heißt, wenn du nicht weißt, wofür du dich entscheiden sollst, erstes, also erster Tipp, nimm die Low-Hanging Fruit. Was kannst du am einfachsten und schnellsten anbieten? Und zweitens, Fang im Grunde genommen an mit Einzelstunden, dann mit Paketen, dann mit Gruppen. Und wenn du das alles schon gemacht hast, dann mach vielleicht ein betreutes Online-Programm. Danach machst du einen Online-Kurs und erst danach kommen eigentlich die High-Level-Angebote. Ja? Und falls du dann noch mehr Input brauchst und Ideen brauchst, dann kannst du dir auch meine Folgen 9 und 10 anhören. Denn dort habe ich dir, ich glaube, 10 oder sogar 11 Angebotsformen oder Produktideen für ein Online-Business vorgestellt, wo ich alles so ein bisschen mal anschaue und beleuchte und auch bewerte, wo ich auch sage, was ich denke, welche davon eher für Einsteiger ähm, sinnvoll sind, welche eben eher für fortgeschrittene Online-Business-Inhaber ähm, sinnvoll sind und warum. Und ähm, das sind die Episoden 9 und 10 und da kann ich dir auch empfehlen, da einfach mal reinzuhören. Ja, das war's für heute. Ich hoffe einfach mal, dass dir diese Episode jetzt geholfen hat, herauszufinden, was deine Kunden von dir kaufen wollen. Natürlich musst du jetzt dich hinsetzen und die Arbeit dir machen. Das heißt, geh diese drei Fragen durch. Erste Frage, an welches Ziel will ich meine Kunden führen? Zweite Frage, wer ist mein idealer Kunde? Und dritte Frage, stimmen eigentlich meine Vorstellungen, die ich von meinem idealen Kunden habe, tatsächlich mit der Realität überein? Das ist eine Aufgabe, die wird dich in den nächsten Tagen wahrscheinlich beschäftigen und man muss sich tatsächlich auch hinsetzen und wirklich recherchieren, Gespräche führen, vielleicht eine Umfrage machen. Also das ist nichts, was einem so zufliegt, insbesondere weil es eben auch wichtig ist, diese Vermutungen oder Vorstellungen, die man sich macht, auch wirklich zu überprüfen und zu schauen, stimmt das denn jetzt eigentlich oder ist das jetzt eigentlich nur Wunschdenken, sondern du musst auch wirklich schauen, sind diese Vorstellungen tatsächlich realitätsnah oder eben nicht. Und muss dann entsprechend deinen Kundenavatar auch anpassen und überarbeiten. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ich weiß, dass du es kannst, ich weiß, dass du es schaffst. Ich weiß auch, dass es jetzt nicht unbedingt die sexieste Aufgabe ist in so einem Online-Business, aber ich schwöre dir, wenn du das machst und wenn du dich damit beschäftigst, du wirst so unglaublich viel über deinen idealen Kunden lernen, du wirst in dem Zusammenhang auch sehr viel über dich selbst lernen und über deine Herangehensweisen und es wird dir wirklich langfristig helfen, auch wenn du vielleicht nicht sofort den Sinn dahinter siehst oder auch wenn du nicht sofort die Ergebnisse siehst. Aber so haben wir das im Online-Business oft, dass wir eben erstmal was tun müssen, bevor wir ernten können. Wir müssen erst sehen, bevor wir ernten können. Und das ist eben bei der Zielgruppe idealen Kunden und so weiter ganz genauso wie bei allen anderen Dingen auch. Und übrigens, wenn du demnächst etwas launchen möchtest, zum Beispiel ein Einzelcoaching-Paket oder ein Online-Kurs oder ein Online-Programm, was auch immer, dann empfehle ich dir, dir meine Kurs-Launch-Checkliste runterzuladen, meine 90-Tage-Kurs-Launch-Checkliste. Da erzähle ich dir, wie du so einen Launch über drei Monate im Grunde genommen planst, wann du was tun musst und gebe dir im Grunde so eine Art Zeitplan, ja, wann fängt der Pre-Launch an, was, wann sollte man anfangen, sein Angebot so ein bisschen zu seeden, ja, zu sehen, also darüber zu sprechen und so weiter. Und du kannst dieses diese 90 tage kurslaunch checkliste auch für andere Angebote nehmen. Es muss also nicht unbedingt ein Online-Kurs sein. Und die findest du unter Katharina-lewal.de slash launch. Katharina-lewal.de slash launch. Dort kannst du dir diese 90-Tage-Kurs-Launch-Checkliste sehr gerne runterladen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass dir diese Episode geholfen hat. Hol dir auf jeden Fall diese Checkliste, die wird dir auch noch mal eine ganze Menge ja, Infos bringen. Aber als erstes musst du natürlich wissen, was du überhaupt launchen möchtest. Und ja, da habe ich dir jetzt jede Menge Input dazu gegeben. Und was mich übrigens auch riesig freuen würde, wenn du dich jetzt wirklich auf den Hosenboden setzt und diese Arbeit machst, dass du mir danach einfach wirklich mal ein Feedback gibst. Schreib mir gerne eine E-Mail an info at katharina oder komm in meine Hörer-Community und berichte dort einfach mal von deinen Erfolgen, die du einfach hattest, weil du diesen Podcast gehört hast, weil du die Arbeit gemacht hast, die ich in diesem Podcast ähm, dir nahegelegt habe. Und sowas höre ich immer ganz besonders gerne, denn ich möchte dich natürlich ins Tun bringen und ich hoffe, das ist mir mit dieser Episode gelungen. Ich werde jetzt an den Strand gehen und dort einen kleinen Spaziergang machen und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dann und tschüss!